1: Ons moet seker die gesprek begin die net kortliks te verduidelik wat die woord cryptozoology beteken. Dit is ‘n pseudo wetenskap met ander woorde a kwaksalwe wetenskap wat diere waarvan die bestaan nie net onbevestig is nie, maar ook dier die formele wetenskap betwyfel word, ondersoek. Ons praat nou hier van diere soos die lognes monster, Bigfoot en Yeti. Hierdie diere word cryptids genoem. Ek weet nie of Afrikaanse woord is daarvoor nie. voorbeelde van cryptids in Suid-Afrika is die Waterpopojaan volgens oorvertellingen, een reesachtige skaamdier met een rooierige pels, wat in rotte nabijwater of achter watervalle bly. En dan krijg ons ook nog die, volgens vertellingen, die dasadder, met die lijf van die pofadder, en die kop van die dasie. Nou wat het praan daar by die konienie gesien? As het by reptiele kom, is daar drie groot species wat in die konienie omgeving voorkomt. Die nul krokodil is ‘n gevreeste dier in die rivier en is verantwoordelik vir gereelde sterftes onder mense en ook al wat by die rivier kom suip. Natuurlijk is daar ook die adrenaline verslaafdes wat een rit met een kanoe of 'n kajak op die rivier as ‘n groot uitdaging beskou so saam met die krokodille. Maar ja, baie van hulle het dan hulle ook tegen die krokodille vastgeloop. Brian's beskrywing van die dier wat hy in 1975 in die Konini gesien het, skakel echte dadelike krokodil as moendlikheid uit. Een uh, krokodil het ons nou nie een lang din nek wat tot een meter vertikaal uit die water gelig kan word nie. Daar is ook nie stekels of frille op die kop en tegen die nek af nie. En die kop en nek is ook nie geel van kleer nie. Die geld dan ook vir die water of neillikke waan, een ander reptiel wat ook in die omgeving voorkom. Die akkadisse is groot, tot 2,5 meter in totale lengte. Hy voed meestal tussen die planten groei op die rand van die waterlichame, soos die revier nou, maar is ook een uitstekende swemer en sal gereeld die water binnen gaan. Soos genoem, uh, skakel Brianse beskrywing ook die likkewaan uit. Hy het ook nie een lang nek en die kop en die kop en nek is ook nie geel nie en stekels ontbreek. Die derde reptiel, die suider Afrikaanse lui slang, is een massieve slang wat tot 5 meter lang kan word en lief is verwater en selfs ook visse vang. Soos alle slange swem hy moet het typiese kronkelbeweging van die lichaam, wat Brian uh, nie sou kon misgekyk het nie. Terwijl hy swem, sal die kop net net boor die water gehou word, glad nie, soos wat Brian gesien het, waar die nek een 90 grade hoek met die water gevorm het, en die kop tot 4 voet bo die water gehou is nie. Al wat daar nou oorblij as moendelike kandidaten, Uh, is dan soogdierie en voels. Onder die soogdierie kan ek nou nie eindig aan iets dink nie, maar onder die voels, specifiek watervoels, is daar definitief moendlik Maar voor ons nou by hulle kom, kom ons sê net gau iets oor die dorpie Kalukwe. He die Angoleese dorpie op die Konini rivier, so klompie kilometer nood van die Namibiese grens, was een strategische punt vir Suid-Afrika tijdens die Angoleese burgeroorlog. Die bouw van die Kalukwe Dam en geasso geassocieerde Roacana hydroelektrische krachtstase is in 1972 begin, maar uh, in 1976 As gevolg van die oorlog is is die bouwerij toe nou onderbreek. Tegen die tyd was die infrastruktuur reeds ongeveer 70% vol, voltooi en kon beperkte water vir menselike gebruik uh, verskaf word. So ek aanvaard dat in die 1975, toe Brian nou daar was, daar heel wat poele en vlijlande met geassocieerde plantegroei was, wat een ideale habitat vir baie watervoels so gewees het. Daar is spesifiek twee ruiersoorte wat my opgebonden maak dat dit dalk een van hulle was wat Brian daardie dag gesien het. Die reese ruiers, Koliath herren, wat tot 1,5 meter hoog kan staan as hy nou sy langnek vertikal recht het maak, is my nommer 1 kese. Hy is een baie goeie visvanger en wat gewoonlik geduldig by een punt in vlakkerige water, totdat die vis binnen tref afstand kom. Dan gebruik hy sy lang nek en snavel soos een spies, en die boor die vis letterlijk. Hy sal ook die in diepe water ingaan en swem. Die nek word dan nou dikwils vertikaal rechtopgehou, met die kop wat dan nou so 90 grade hoek met die nek vorm, net soos dat Brian gesien het. Verder, die kop, en nek het so oranje roeskleer, maar is dikwils ook a bieke lichter, om dan nou gelerig te vertoon. Die lyf is donkergrys van kleer, en op een afstand zou dit moeilik wees, om dit van die water te kan onderskui. Wanneer die vere nat is, is hulle geneig om boor langs die middellijn van die kop en die nek, a bieke rechtop te staan, waar die indruk van sylke papstekels, kan gee. So ek wil voorstel dat dalk die reese reier was wat bezig was om te zwem wat Brian daar die dag van op die brug gesien het. Die enigste probleem is net dat uh, Brian die terasie die sy kop as diamantvormig beskryf. Dit is dalk moendlik, dat hoe hy van die brug afgekyk het. Hy dalk net die, die reier sy geel kop gesien het en nie die snavel nie, omdat die zwart snavel dat nie baie sig waar tegen die donker wateroppervlak was nie. Die ander ruie specie wat daar voorkom is die rooi ruier, Engels die purple herren. Hy is heel wat kleiner as die reese en wat my verder afsit van hom as een moendelike kandidaat is dat die boken van sy kop swart is en nie geel soos in Brian sy beskrywing nie. Ja, al by die voels kom daar by die Kalikwe dam voor. Net om af te sluit, nog so iets oor die dam. Gedierende die Angola-Burgeoorlog, het die Zuid-Afrikaanse weermacht deegaans die dam nou as strategische infrastructuur beskerm. In juni 1988 is daar echte geweldige skade aan die infrastructuur tydens een kibaanse lichaanval aangerig. En elf lede van die Zuid-Afrikaanse weermacht het ook in die aanval gesterf. Dit word as een keerpunt in die gewapende strijd beskou, of dit was as een keerpunt in die in die, die gewapende strijd beskou. Eers in 2012 is daartoe met die, die rehabilitatie van die dam daminfrastatie begin, wat tegen, ek denk, 2015 rond voltooi is.
0: En dit was herpetoloog professor Lefras Metong. Volgende gaan medicus Dr. Heinz Miedler
2: verklaar hoekom uie ons oog brand. Nou, uie laat ons amal sy oog traan. En ek weet, ek het ‘n vriend gehad wat al die uie geskilde met die duikbril. En ons het ken amal syke mense, want partijmense kan dit net die verdrale die oog so brand nie. En dit is universeel so, uie doen dit. Nou, hoekom doen uie dit? Hoekom laat dit jou oog traan? En daar is twee redens. Dit bevat sylfenise sire, en dit bevat het ook iets anders, soos propan etioloxid. Nou, dit is, a, die ander naam vir dit, is, dit is een ei-lakrymator Nou, lakrymator, lakrymasie, is die vorming van trane, en, dit is precies wat hierdie middel doen, dit stimuleer jou lakrymasie, jou lakrymal klere, en dan loop die trane. So, De binnen sekundes, as jy feitlik jou eie skil en die, die buitenste laagje is op en jy begin om te kerf, binnen sekundes begin jou oor te brand en dit is as gevolg van die sier, die sylfenise sier wat aanwezig is en dan begin dit te traan as gevolg van jou lakramatie. Nou, die idee van eie wat so traan, laat my eens denk aan traangas en dit is hoe traangas ontwikkel is. En ek denk in 1914 was die eerste traangas ontwikkel, en die middel wat hulle daarvoor gereik het, is xylolbromid. Nou, dees daar is daar verscheidenheid van traangas producte, en soos ons altyd sien op die nies, dit word oorals gebruik, waar groot skaris by mekaar is, en hulle wil um, uit mekaar het gejaag word, DSAS krij self mense wat maskers dra, jy weet soos wat hulle in die oorlog gebruik het, want hulle weer die politie gaan traans gaan schooi, maar die wat nie het nie, daar is geen manier dat jy kan weerstaan nie, jy gaan hoes en proes, jou oog gaan traan, en jy gaan haard klop. Nou, die, die hoofbestanddeel van uh, uh, traangasse DSTA, um, hulle allemaal bevat CS, is die afkorting wat het genoemd. Nou, ek kan vir jou die naam geef, dis chloro-benzylidine me la malo, malo nitriel, so dit is een verskruilige naam, maar ons allemaal ken dit as mys, so mys is die traangas van kiese wat vandag gebruik word, en dit is maar, jy weet nog altyd, uh, dier die politie in alke land gebruik maar mys, om skaris onder te, te bring, en die groening wat net om onthou word, alhoewel jy hart in en jy traan en het brand en het is baie onplesierig, dit is toch altyd onskadelik en jy gaan nie permanente um, skade na die tijd en nie.
0: Raar, doen het nie iets in jou oe of, dit is nie, dit is traan en
2: alles, dit is als omkeerbare goeders.
0: Hektik, ek, oh, nie, man, dit is nou net die eerste ding ooit. <laughs> <laughs> en dit was medicus, Dr. Heinz Midler, want als jy een vraag het, stuur jou eepos na my direct Liese by rsg.co.za Of jy kan dier rsg sy webwerf gaan. Ga net na www.rsg.co.za Volgende vraag Marita een vraag wat entomoloog dokter Johan Pretorius gaan beantwoord. Marita skryf, Ons het gaan stap op 16 juni by Hoogland na by Hennops rivier west van Pretoria en ons het die klomp wirms saam gekoek in die paankie raak geloop. Ons Verskaal, skaal, een worm is ongeveer 3 cm lang. Wat op die aarde is hulle mee bezig? Is dit een oorgangsritueel na Papi Stadium? Voor die luisteraars, Marita, se foto is beskikbaar op RSG, sy webwerf, as jy wil gaan kyk na hoe lyk hier die worms. Dr. Pretorius, wat gaan hier aan? Morgen,
3: Lisa, collega's en luisteraars. Marita, wat jy afveneem het, is matrisbus die sogenaamde treinkierispus, in Engels word al processionary caterpillars genoem. En die gedrag wat hy al gesien het is nie blote toevang nie, dit is heel normaal vir hierdie commensale of groep levende moortlaarwis. Hierdie moorte was voorheen, sel, selfs nou nog by die keer, in hulleie aparte familie geplaas. Maar meer onlangse bewijs het hy daarop dat hulle eerder een subfamilie van die donswerk is. Dit is nou die familie Notodontie die en waarover ons al op een vorige geleentheid gesels het lees in. In hierdie familie is die treinkie Rispus dan deel van die sipfamilie thau methopo -Eeni. En dit maar een klein sipfamilie met so 6 species wat in sydelike Afrika voorkom. Maar ek het dit nou net vir so'n beetje achtergrond. Ek vermoed, Marieta, die ryspus wat jy afneem het, behoor tot die genus Anafi, Moontlik die specie Anafi reticulata, een inneemse specie wat mens nogal gereeld in die laafveld sien, as al ryspus bijvoorbeeld oor paaie beweeg of ten boomstamme saamkoek. Die volwaarse modde is aantreklike inzekte, klein tot medium groot, en met 'n redelike stevige bouwvorm. Gewoonlik een roomwitkleer met een netwerk van bruinstrepe wat mooi patrone op die voorvlerke vorm, vooral by die genus in NAV. Wijfie motte eiers op die larwese gasheerplante wat by voorbeeld hier by ons insluit die blompeer en die hoornpeelkieboog. Die rispes wat uit die eiers broei voed gesaamendlik in groepe en baie keer salarwis van verskillende eierpakkies by mekaar aansluit na al uitgebroei om groter voedingsgroepe te vorm vir meer beskerming. En die saanleef en voed van rispes in groepe kry ons ook in ander modgroepe en species soos by voorbeeld by sekere anderdomsletmotte en tent rispes. Sou treintjie Rispus voedselbron uitgeput raak, by voorbeeld al vreedmeest of al die blade van die boom waarop al voet op, of as al na geskikte plek soek om te pipeer, vorm al dan sylke kenmerkende enkel gelid treintjies, soms etlike meters lang, soos al van boom tot boom beweeg. So, Marita, dis twee moendelike redes, hoekom so jylle hierdie Rispus op die grond gesien he, Hierdie groepie was dalk op soek na niewe weiding of selfs geskitte plek om te pipeer voor die ergste winterkouwe. Interessant genoeg lees, soos hierdie ryspus marcheer sal elkeen een fijn sydraai op die grond neerleen wat die ander ryspus dan volg en wat homoendlik help om beter vastra plek op die grond te krym. En soos beweeg, bouw ook lichamelike contact met mekaar, so kop aan stert, terwyl ook een verre moen om allemaal by mekaar te hou. Ons kan ook in Marita's foto sien dat hierdie rispes met langhaarde of meer akkiraat setas bedek is. Nou as hierdie rispes so aan die rond beweeg is, is hulle natuurlijk baie opvallend vir hoofdede maar die dichte bedekking haare biedt een mate van beskerming tegen potentiële predatoren, aangezien hierdie haare irritasie van die epidermis kan veroorzaak. Hierdie rispus pipeer ook gesamtlik en hiervoor spinnel een enkel sterk sakachtige structuur van sy, so 2 tot 3 laad dik. Die rispes sal dan in hierdie sakachtige structuur inbeweeg en al eie individuele kokone binne in hierdie structuur spin om te piepeer. En hierdie koffert van sy om die individuele kokone bied natuurlijk goeie beskerming tegen die elemente en natuurlike vijande en die rispes weef selfs brand brandharde in die structuur in vir extra beskerming. Teloops hierdie strategie om die brandharde tijdens pipering als beskerming te gebruik vind ons ook by ander maatsoortes soos by sekretiermotte en pluimarmotte. Nou in so een seisak kan daar honderde kokone wees en die structuur self kan oor die 30 centimeter in deersne wees. Lise, daar was ook pogings in vroe jare om hierdie sakachtige structuur in die natuur te oes om die syfe kommersiële doeleindes in Europa te gebruik. Maar moeilikheid met die opspoor van hierdie structuur in die natuur en die brandharde wat daarin voorkom het hierdie pogings laat skibretlein. Jachters van Ouds Afrika het selfs hierdie sy structuur gebruik om al buskruid in te bere om droog te blij. Maar toch word hierdie bron van sy dier sekere gemeenskap ontgin vir ekstra inkomste en vir die maak van kledingstukke in sekere dele van Afrika. Die sogenaamde wilde Afrika sy, terwyl die motte in die algemeen bekendstaan as wilde sywere motte. Die sy van sekere van hierdie mottspesies is baie sterk en het een hoekomersiële waarde. Dit word ook gereken as een hoekwaliteit as die van gewone sywere sy. Laatstens lees, in ander werelddele is sekere soort of spesies trankierispes een probleem in bosbou en vir menselike gezondheid. Die eike trankierispe van Europa is harde veroorzaak erge irritatie van die vel en asma by mense en al stroop baiemaal eikebomense blade tot soe mate dat die bome vatbaar raak vir ander siektes en probleme. Dan is al ook die tenne drinkierispe van Noord-Amerika of Noord-Afrika, die mediterreense gebied en Europa wat soortgelijke probleme veroorzaak. So Marita, dankie vir jou foto en jou vraag.
0: En het was entomoloog Dr. Johan Pretorius. Onthou is jy ‘n episode van Hoe verklaar jy dit al gemis het of jy kan nie na die volledige episode vandag luister nie, die potgooi is altyd beskikbaar op RSG se webwerf. Ga net na rsg.co.za, klik op jy woord potgooi, dit is bo aan die thuisblad, tik in die programse naam en dit is Hoe verklaar jy dit en druk die soekknoppie om nie net na vandagse episode te luister nie, maar na enige van ons vorige episodes ook. Laastens gaan dokter Midler vir ons verklaar of mense kan sterf wanneer hulle hulself van kop tot toene sou verf.
2: Nou ja, Goldfinger is seker een van die, die ginstelingbond uh, films en ons allemaal ken die toneel waar bond uh, stort en die meisie lee op die bed en toe hy uitkom klaar gestort is, hier lee die meisie mors dood en sy is goud geverf. Nou kan mens sy vel heel te toegever word, is dit gevaarlik, en snaaks genoeg, amal het dit gegroe, tot onlangs, en selfs medici het gesê, jy moet jou vel, vel ooploos, jy kan my heel te toeverf nie, want die vel moet asemaal, en selfs op die, op die filmset, was mense verskruil bekommerd, oor Jill Masterson, dit is sy wat die gauwe gul wat geverf is, um, dat sy dalk iets gaan oorkom, en dokters was was daar, hulle was gereed om haar te resiziteer te help as iets so gebeur, en om veilig te speel, het hulle um, haar maag opgelost, haar maag is nie geverf nie, so sy op haar maag op die bed gelee, en niemand kon het sien nie, en hulle het gedink, hoopelik is dit genoeg area wat hulle oopgelost het, dat sy niks gaan oorkom nie, want velversworing was, was, was op die kaarte. Nou, dit is heel te verkeerd. Dit bestaan nie, dit is nie soe ding nie. Um, jy kan jou vel heel te mal toeverf, dit maak jy saak, elke liewe vinger, elke toon. Solang jou mond kan oop is en jy kan aas dan, is jy veilig. So, dit is eindelijk, heel te mal verkeerde, al het die medici, dit gegloe, dit was verkeerd. Nou, om jou vel toe te verf, kan ander probleme veroorzaak, en die ergste is maar, jou temperatierregulering, want nou kan jy nie sweet nie, so, jou hydratie, jou temperatier, die hydratie, al die goedersraak probleme, so as jy nou, vir een lang tyd, jou, jylle vel toegeverf hou, dan gaan jy, uhm, daie type van probleeme kry, maar jy gaan nie velversmooring kry nie, en natuurlijk in die ouda, um, was al ander gevaar wat, wat, wat mens, man net kan noem, dit is nie akiete probleem nie, en dit is loodvergiftiging, as jy nou ritse het, en jy verf die heel tyd jou, jou vel met um, verf wat lood bevat, soos het in die ouda bevat het, dan kan jy loodvergiftiging kry met neurologische symptome en complikaties, maar deers daar wat verf nie met lood nie, so as jy nou jousel wil goud verf, dan kan jy dit doen na harte list, jy sal niks oorkome.
0: En dit was medikus Dr. Heinz Miedler. Daar as jy vraag het, stuur jou e-post direct na my, lise by rsg.co.za Jy mag onder naam skryf of vraag om anoniem te bly. Ek sê baie dankie aan ons kinders en vraagstellers vandag, onthou om altyd neskierig te bly en vraag te vraag. Tot volgende week hier op rsg, saam met my, Lise Swart. Tot ziens.